0: o Bienvenida una vez más a Desde lo Real Podcast. Yo soy Elis Mejía, su host, y estoy demasiado agradecida por tenerte aquí. Dedicarme estos minutos de tu tiempo, escucharme, aprender un poquito de lo que yo te pueda compartir. En verdad valoro muchísimo que hayas elegido escuchar este capítulo y este podcast. Y bueno, sin dar muchas vueltas, hoy quiero contarte una parte de mi historia que es fundamental para lo que yo soy el día de hoy. Ha sido la base de todas las decisiones que he tomado, del camino que he seguido y obviamente estoy muy orgullosa de eso, muy feliz y muy agradecida por haberme encontrado en todas las situaciones que me he encontrado en mi vida para llegar a este punto. Hoy te voy a contar cómo entré al mundo de la música. Si es que no me sigues en ninguna otra red social, a lo mejor te imaginas que yo soy músico o soy artista y la verdad es que no, pero estoy muy cerca de lo que es serlo. Yo me dedico a manejar, gestionar proyectos artísticos y culturales. Cuando había shows, obviamente hacía booking. Y también producía algunos eventos para artistas independientes. Actualmente trabajo en un sello discográfico, pero bueno, vamos en orden cronológico. Yo prácticamente nací en una cuna a la que le rodeaba la música. A mi mamá le encanta escuchar música y mi papá es músico es compositor y arreglista. Y de una u otra forma yo siempre estuve bastante cerca a ese ambiente. Cuando yo era muy chiquita mi papá tenía su banda y yo desde mis tres, cuatro años ya sabía lo que era un ensayo, ya había estado en pruebas de sonido. Algunas veces acompañaba a mi papá en sus giras, otras veces a sus entrevistas o participaciones en canales de televisión. Y bueno, estuve muy cerca de, de este ambiente que quizás en ese momento no era el adecuado para una niña tan pequeña. Para mí no era lo más divertido estar en un ensayo, a pesar de que me encantaba la música, no era que me encantaba estar horas en un estudio de grabación. Obviamente no le culpo a mi papá por eso, a la final era su trabajo. Y la verdad es que me hubiese encantado poder ser un poquito más grande para poder aprender un poco más sobre la industria, Conocer un poco más de gente. Porque a la final, cuando yo me lancé a esto, lo hice desde cero. Nunca usé el nombre de mi papá para hacer ni conseguir nada. Las oportunidades que se me abrían eran 100% mías y así lo quería mantener. Obviamente no me hubiese molestado conocer a un par de personas más. O haber aprendido algo provechoso. Pero a la final así fueron las cosas y todo bien. Estoy feliz de haber aprendido todo lo que he aprendido de la forma en la que lo he hecho. Pero bueno, el tiempo pasó, mi papá tomó otras decisiones, salió del país y yo más o menos a mis 12 años me alejé por completo de ese ambiente. A punto de no saber qué pasaba en la vida de las personas con las que también había crecido y me había rodeado gracias a la música. El tiempo pasó un poco más, empecé a estudiar un poco de música de forma autodidacta, era como algo que tenía muy adentro, muy pendiente. No sé si por herencia o porque le cogí gusto con el tiempo. Lo que estoy por decir es algo demasiado personal. Y como les dije en el primer capítulo, esto no es premeditado, simplemente es yo, el botón de grabar y sacar un poco lo que tengo dentro. Pero yo sentía un poco que la música era ese lazo que, que me unía con mi papá, a pesar de que él estaba lejos, de que había cambio de horario, de que muchas veces cortábamos comunicación. No por nada malo, sino simplemente la distancia, el tiempo, las ocupaciones de cada uno. Y al momento de aprender... Estudiar a la música, ejecutarla y sentir que lo estoy haciendo bien Era como una forma de, de unirme a lo que soy y de dónde vengo Y bueno, yo crecí un poco más, llegué a sexto curso Se acercaba el momento de decidir lo que haría como una carrera Y yo quería estudiar música Pero honestamente, en ese punto me dejé llevar muchísimo de inseguridades Del que dirán... ...de inseguridades de mi propia familia... ...que comentaban y que me preguntaban... ...¿cómo vas a estudiar música? ...tú no sabes nada de música... ...porque todo lo que yo aprendía... ...lo hacía de la puerta de mi cuarto para adentro... ...o en clases privadas... ...de las que nadie sabía... ...era como un momento muy mío... ...muy privado... ...y nadie tenía por qué saber... o sea ...no, no les culpo por, por no saber... ...a la final era como algo que también... ...como escondí... ...no, no hablaba del tema... No hablaba del tema, por ahí en Instagram tengo 3, 4 videos cantando hace mucho tiempo. Yo cantaba y tocaba la guitarra. Y bueno, me empezaban a decir, no, ¿por qué? ¿por qué música? Eh, y los típicos comentarios de cuando le dices a tu familia que quieres estudiar música. A la final... Me fui por la rama de la comunicación, de la gestión, de las relaciones públicas y era también algo que me gustaba y en lo que me sentía buena, entonces dije bueno, esto me va a servir un montón, haga lo que haga, acá voy a aprender y lo voy a poder poner en práctica, me dedique a lo que me dedique. Esto fue como a principios de, de mi sexto curso y más o menos en la mitad del año escolar decidí hacer algunas cosas y de la nada solo me encontré con la responsabilidad de producir un festival yo a mis 17 años sin saber nada de producción nada de logística nada o sea, sabía en dónde lo iba a hacer y ya era lo único que sabía y bueno, llegó el momento de encontrar cuál va a ser el show, cotizar, de aprender lo que es un rider técnico, que para quien no lo sabe básicamente es la lista de requerimientos técnicos, para que un show pueda llevarse a cabo. Y era la primera vez que yo estaba haciendo algo así de grande y me puse en contacto con algunas bandas. Al final fue un éxito, se vendieron como 800 entradas y salió todo bien. Y una de las bandas que yo contraté, es una de las bandas con las que actualmente trabajo. Y nos hicimos muy amigos. Nos hicimos muy amigos después de ese show. Estuvimos conversando, hablando sobre un poco de música, un poco de, de gestión. Y yo para eso ya había entendido que lo mío eran las relaciones públicas. Ya había tenido experiencia con entrevistas en radio y más que nada por otros proyectos del colegio. Y yo me daba cuenta que estos chicos eran súper talentosos pero no sabían por dónde empezar a moverse y, y empezar a promocionar su música. Entonces, entre algunas conversaciones, mientras yo tenía 17 y ellos tenían 16 años, no recuerdo si fue como chiste o, o entre que en serio y chiste, pero con vergüenza, no sé. Pero a la final llegamos a la conclusión de que yo iba a ser su manager. <risa> Y obviamente yo no tenía idea lo que me estaba metiendo. Yo decía, ay sí, voy a ir a shows, no sé qué, y les voy a acompañar. O sea, yo tenía el concepto de manager igual a groupie, ¿ya? Por ahí sí, ayudarles a promocionar, a hacer la cuestión de relaciones públicas y, y ya. Pero yo no sabía que a lo que me estaba metiendo era a realmente administrar un proyecto. En un sentido 360. Y obviamente al principio me habré equivocado. Quizás si yo en este punto conocería a la Elis de ese entonces, podría aconsejarle muchísimas cosas en las que estoy segura que, que falló. Pero en ese momento no se sentía como fallar, sino todo era un aprendizaje. Y, y lo hacía con pasión. Y creo que eso era lo más importante, lo hacía con pasión... Le entregaba mucho de mí. Hicimos una relación hermosa con los chicos. Nos hicimos súper buenos amigos. Y sí, empecé a acompañarles a los shows. Que en ese entonces eran muy chiquitos. Pero se sentía bien. Se sentía bien entrar al backstage. Era, era cool estar ahí. conocer gente de nuestra edad. Que también se estaba dedicando a la música. Y era un ambiente súper lindo. Yo regreso a ver y me doy cuenta de la inocencia e ingenuidad. En la que a veces caíamos... Obviamente, muchísimas personas se aprovecharon de eso. Eso nos ayudó a determinar con quiénes trabajar, con quiénes no trabajar. Yo aprendí un montón sobre la cuestión legal. Pero creo que me estoy adelantando mucho porque la primera cosa que hice con título de manager fue un press kit. Para quien no lo sepa, un press kit es básicamente la presentación del artista. O sea, lo que tú mandas para que te conozcan, para que escuchen tu música... Para que por ahí lean una que otra nota de prensa en las que has estado. Puedan ver tus fotos y, y tu contacto. Eso es como lo básico. Que literalmente creo que, es, que era en PowerPoint o alguna cosa así. Porque yo no sabía usar ningún programa de diseño. Y yo obviamente no sabía cómo hacer un press kit. No sabía qué iba en el press kit. No teníamos ni fotos para poner en el press kit. Obviamente dentro de ese proceso no fue solo crear el press kit, sino armarlo. Y para armarlo yo necesitaba el logo. No había logo. Necesitaba fotos en alta calidad, que tampoco habían. Necesitaba muestra de música, que en ese entonces no había ni una canción en plataformas. Y notas de prensa, que tampoco existían. Entonces no solo fue diseñar el press kit, sino hacer posible todo lo que Debía constar ahí. Y bueno, empezamos con una sesión de fotos que a mí me debían por un canje. Fueron unas fotos de en vivo. Eran lindas, pero no se les sacó tanto provecho, la verdad. Y bueno, empezamos con el lanzamiento del primer sencillo. Al principio promocionábamos la música por SoundCloud y los links así de las típicas sesiones que son grabadas con celular. O sea, como... Ok, había un evento y, y era una transmisión en vivo y eso era donde la gente podía escuchar la música, participamos en un concurso de ese típico que ganas por likes no sé qué, supuestamente ganamos después de mucho trabajo de compartir y spamear no hagan eso <risa> debíamos haber ganado pero pusieron a otra agrupación y que obviamente no cumplía con los requisitos y ahí fue como que el primer encontrón con un problema, una frustración y el darme cuenta que este medio también, a veces, es un poco corrupto. Entonces tienes que elegir bien de las amistades que te rodeas, de gente que lo haga bien. O sea, si, si tú te rodeas de gente que hace las cosas bien y ellos te eligen a ti para sus eventos, para sus programas, sea lo que sea, es porque ambas partes lo están haciendo bien. Y bueno, pasó el bajón. Entendimos que los concursos de likes... Son lo peor que le puede pasar al arte y a la música. Y creo que a cualquier profesión, porque... Esos solo son las organizaciones tratando de mejorar sus números en seguidores, en likes, y... Y no están velando por, por nosotros, por el sector artístico. Y realmente no vale la pena, porque ni la música, ni el talento, ni el arte se miden likes. Y bueno, pasó un poco más de tiempo, yo empecé a conocer a más personas dentro de la industria, a conocer otras bandas, a encontrarme con que otras bandas querían que yo colabore con ellos. Y en el camino me he encontrado con gente tan maravillosa, de la que he aprendido un montón, que literalmente le entregan su vida al arte, y eso es lo que les importa. También me he encontrado con gente que se ha abusado, que no ha hecho las cosas por el lado legal, que nos han dejado plantados... Y de una u otra forma les agradezco porque me han enseñado a ser mucho más precavida, a tener todo por escrito, a aprender a manejar contratos. Entonces ya, ya no era solo ese preskit que me tomó como un año, creo, hacer por todo lo que teníamos que conseguir y todo lo que teníamos que lograr, sino que ya eran estas cosas como mucho más puntuales, mucho más profesionales, ya teníamos que abrir una cuenta de banco, ya teníamos que empezar a ahorrar, a destinar ciertos fondos para invertir y empezar realmente a administrar este proyecto que a la final es ajeno. Yo le he puesto mucho amor, mucho trabajo, muchos años a este proyecto. Sus integrantes lo consideran tanto suyo como mío. Y, y eso ha sido algo importante y un consejo que yo le puedo dar a quien esté escuchando esto si tú eliges que una persona te ayude con tu proyecto, que se encargue de tu proyecto, tienes que asegurarte de que sea una persona a la que tú le puedas entregar 10 pepas de oro y que te entregue las 10 pepas de oro pulidas, que sepas que estás en las mejores manos. Saliendo del colegio decidí darme unos 6 meses para trabajar, o darme el tiempo de procesar de que lo que estaba eligiendo realmente era algo que me gustaba. Se me abrió la puerta de poder trabajar en una disquera. Empezar a rodearme de personas súper profesionales a las que yo admiro mucho en el ámbito laboral. Esta disquera además tenía una productora de eventos. Y yo pude ser asistente de producción de un festival súper grande, característico de mi ciudad. Y ahora que cuento la historia me doy cuenta que todo fue a un año de, de diferencia, o sea, mi primer paso independiente como productora de un mini festival al que al final asistieron como 800 personas, eh, no fue tan mini como pensé, ni me imaginé que iban a llegar a las 200, peor a las 800. Un año después estaba trabajando en una productora de eventos, una gran productora de eventos, de la disquera con artistas muy bien posicionados en el país. Y era literalmente un año de distancia. Solo que ya no estaba produciendo un show para 800 personas, sino para 7000. Y bueno, fue una gran experiencia. Yo aprendí muchísimo. Ahora me doy cuenta que hubieron muchas cosas en las que me equivoqué. Muchas cosas en las que no fui tan proactiva como lo sería hoy. Pero está bien. O sea, estaba aprendiendo al final, sin eso, no podría estar aquí hoy. No hubiese podido tener las experiencias que he tenido hoy. Así que todo lo asumo como un paso. Y cada paso es súper importante. Pasó un poco más del tiempo. Entré a la universidad. Empecé a estudiar comunicación y relaciones públicas. En mi universidad tienes la oportunidad de tomar otras clases que no sean de tu carrera. Y yo decidí meterme a las clases de música. Decidida a sacar una subespecialización o una doble titulación, y teniendo que igualarme muchísimo con quienes compartía el salón de clases, que eran personas que ya tenían una idea de música, porque bueno, yo había estudiado música, pero como había sido de una forma muy autodidacta, no sabía nada de partituras ni teoría, todo era mucho más como empírico y experimental. Y bueno, estudié un semestre música, por suerte yo tengo muchísimos amigos músicos que me ayudaron en, en dudas y, y para igualarme con los demás y poder hacerlo. Ese semestre también estaba tomando improvisación, eh, pero en la danza. Y fue un semestre que me dediqué muchísimo a mi lado artístico, muchísimo a mi lado de expresión. Pero al mismo tiempo me di cuenta que a las artes en... En el sentido de ejecutarlas, quiero, quiero vivirlas desde la pasión, desde el no sentir una responsabilidad, sino una voluntad. Y decidí dejar de estudiar música por esa razón. Quiero que sea ese lado de mí como más honesto, más vulnerable, a lo que no quiero cargarle una presión, sino quiero que se dé cuando deba ser. Y que lo que realmente disfruto en mi día a día es la parte de la gestión, es hacer que las cosas pasen. Aunque sean proyectos ajenos. Porque yo empiezo a vivirlos como si fueran míos. Y les doy el amor como si fueran míos. Y cuando cumplimos metas y, y obtenemos logros, los celebro como mío. Y es algo mucho más lindo. Ya no es solo tuyo, sino lo compartes. Entonces, eso creo que es algo que, que me encanta de lo que hago. Y bueno, le puse pausa a la música. Sigue en pausa. <risa> Espero en algún momento, como poder retomarla y poder seguir aprendiendo, porque es algo que, que me gusta un montón, en lo que me va bien, y, y un pendiente que tengo conmigo misma, y con mi niña interior que decía a sus cuatro años que quería ser cantante. Pero bueno, siguió pasando el tiempo, cada vez conocía más proyectos, cada vez me involucraba en cosas más grandes, Empecé a trabajar en uno de los mejores lugares de Quito para la música y para el arte, el 1865 Museo Rock Ecuatoriano, que debido a la pandemia tuvo que cerrar sus puertas, pero que en verdad le aportó tanto al sector. Y fue demasiado importante dentro de la carrera de todos. Para todos fue en algún momento un sueño tocar en el museo o producir un evento en el museo o exponer un libro en el museo, que bueno, se llamaba museo, pero era un bar. <risa> y en verdad, era el sitio con el mejor sonido, con el mejor ambiente, con el mejor trato a los artistas, en verdad era espectacular. Y yo empecé a producir eventos ahí, empecé a coordinar proyectos, y esa fue una de las muchas puertas que me abrió la primera banda con la que trabajé en esto. Y así he ido colaborando en distintos proyectos, en distintos eventos, incluso en distintos puestos, a veces como relacionista pública, a veces como productora, a veces como manager, a veces como invitada. Para mí, los mejores momentos y recuerdos de mi vida los tengo en conciertos. Los conciertos son ese espacio en el que me siento bien, me siento yo. puede estar súper estresada porque es un evento que yo estoy produciendo o puede estar súper relajada porque es algo a lo que me invitaron y no deja de sentirse igual de bien. Por varias razones, mi círculo social empezó a llenarse de, de músicos y de artistas y de gestores y de periodistas de los que he podido aprender muchísimo, con los que he podido compartir sueños y hasta momentos en los que nos rompen el corazón. Porque sí hemos vivido muchas decepciones. Porque esta es una carrera hermosa, pero sí te rompen mucho el corazón. Donde a la final aprendes. Y aprendes mucho. Entonces está bien. <risa> lo importante es salir de eso. Y que todas esas experiencias te construyan. Pero bueno, como decía, mi círculo empezó a ser de mucha arte. Incluso a mi pareja actual lo conocí... En un concierto de él Él era el único músico que estaba tocando Es un músico talentosísimo Un productor espectacular Tiene su propio estudio Pueden encontrarlo en Instagram Como Culture Beat Studios Y de hecho es quien me produjo La intro de este podcast Y bueno, poco a poco por el medio Gente en común Lugares a los que frecuentábamos En común Empezamos a acercarnos, empezamos a ser amigos y con el tiempo fuimos tomando las cosas cada vez más en serio, pero esa es otra historia. Y él me pedía que trabaje con él, que trabaje con él, que trabaje con él, y yo le decía que no. <ríe> pero no me negaba porque no me haya encantado el proyecto y no le haya visto el potencial que tiene, sino me negaba porque yo quería mantener mi relación por fuera de lo laboral y viceversa. Y tuvo que pasar un buen tiempo hasta que yo me di cuenta que yo había ayudado a muchos proyectos de gente que no conocía, de gente que literalmente solo me escribía por Instagram a pedirme ayuda, a pedirme consejos, a que escuche su música, a que les dé un feedback, a que... no sé, a cualquier tipo de retroalimentación, a pedirme contactos a pedirme que les presente a tal o cual persona. Y me empecé a cuestionar, si yo hago todo esto con cero interés de beneficiarme para otras personas, ¿por qué no lo puedo hacer con quien estoy compartiendo parte de mi vida? Así que acepté. <ríe> y bueno, vivimos cosas increíbles para el proyecto, shows súper buenos, giras. Con ese proyecto fue la primera vez que giré en avión. El show era en uno de los teatros más hermosos de la ciudad a la que íbamos. Este teatro tenía convenio con centros comerciales, vallas publicitarias, canales de televisión, radios en las que anunciaban el show y anunciaban al artista. Entonces fue súper lindo ir por primera vez con este proyecto a esta nueva ciudad en la que se cubrían todos los gastos porque pasa mucho que la primera vez que vas a una ciudad nueva con un proyecto requiere, aunque sea, de un poco de inversión. Pero esta vez salimos súper bien, salimos súper contentos y fue un gran show. Y bueno, regresamos a Quito, seguimos con nuestras actividades, con lo que teníamos que hacer. No solo con este proyecto, sino con todos con los que en ese momento estaba trabajando en ese año, que en realidad es del año pasado. Fui tour manager de una artista argentina espectacular que vino por primera vez de Ecuador. Tuvimos tres shows con aforo lleno en la capital, yo produje parte de sus shows, yo me encargué de la gira de prensa y del tour management en general. Hicimos dos sesiones de en vivo y, bueno, me encargué de toda la parte logística de tener a un artista internacional bajo tu responsabilidad. Esa fue una experiencia en la que aprendí muchísimo. Y al haber estado en contacto con la agencia internacional y escucharle al artista como... Sí, bueno, de acá me voy a tocar en el Stereo Picnic. Eh, literalmente ella tocaba como dos días después de, de estar acá. Tocaba en el Festival Stereo Picnic en Bogotá y hablaba de sus amigos artistas con los que iba a pasar en Bogotá. Y al escuchar todo esto y conversar con ella de esto, era muy lindo por el lado de entender todas las posibilidades que hay y todo lo que pasa afuera, pero al mismo tiempo era un momento en el que servía... O al menos a mí me sirvió para en ese punto decirme, a ver, haces bien tu trabajo, las personas quieren trabajar contigo, pero hay mucho más allá. <ríe> o sea, fue como en verdad un baldazo de agua fría que si en algún punto anteriormente dejé que me domine mi ego, a partir de eso, nunca más. Pero el mundo es tan gigante y hay tantas cosas pasando que lo que tú tienes que hacer tiene que estar a la altura de todo eso para destacar y que el trabajo que tú tienes que hacer tiene que ser impecable y espectacular, y no importa con quiénes te llevas, no importa con quiénes trabajas, no importa si tienes a la banda más o nada, o si tienes una banda que empezó ayer. Esas conversaciones me hicieron pisar tierra, y me mostraron también hacia lo que yo quiero apuntar, y hacia dónde yo quiero llegar con los proyectos con los que esté trabajando. Y bueno, pasaron muchas cosas más viví cosas increíbles, fui parte de proyectos espectaculares obviamente este año nos golpeó la pandemia que para el sector cultural fue súper duro, súper complicado y bueno, no solo para el sector cultural sino para el mundo en general y bueno, de cierta forma fuimos bastante limitados hasta ahora, seguimos estando limitados seguimos sin que las cosas sean como quisiéramos que sean pero toca darle frente y buscar soluciones. Un mes después de haberse decretado la cuarentena, salí con un proyecto que afortunadamente terminó siendo muy exitoso. Fue pensado en mis amigos artistas que no tenían una fuente de remuneración fija y fue una plataforma de educación para, para niños en las artes. Y duró el periodo de verano, dos meses, y para mí haberlo realizado fue súper importante porque le aporté en parte. Obviamente no, no podía ser a todos. Me hubiera encantado que, que haya sido una propuesta tan grande para todos. Pero sé que se les pudo apoyar a quienes quisieron ser parte del proyecto. Nos fue súper bien. Ya me voy a dedicar un capítulo entero a contarles sobre esto. Los ingresos fueron súper buenos. Fue muy positivo para muchos artistas y muchos profesionales de las artes. Porque no solo eran... Músicos sino no eran artistas plásticos, maquillistas, fotógrafos. Y eso de cierta forma logró sostener a muchas personas en, en tiempos complicados. Y para mí fue súper importante hacer algo así, porque me recordó de cuáles son muchas de mis capacidades. Me hizo ver que mis intenciones dentro de mi profesión no son individuales, sino son colectivas. Porque lo entiendo así, entiendo al mercado como... Algo colectivo. Si es que a alguien le va bien, a todos nos empieza a ir bien. Y eso es algo que debemos aprender como, como industria. En todos estos años de experiencia yo he encontrado el sector cultural como algo demasiado dividido. Cada uno está luchando por su lado sin darse cuenta que el momento en el que todos estemos del mismo lado. Vamos a alcanzar mejores cosas y mejores oportunidades y vamos a sonar a nivel mundial y el Ecuador va a pasar a ser un referente internacional de música, de arte, de industria. Pero eso debe ser una vez que todos dejemos el ego a un lado, busquemos apoyarnos, dejemos las diferencias, dejemos el hablar por hablar, dejemos de hablar por hacer quedar mal. Porque eso es algo que pasa, pasa en todos lados y en todas las industrias. Pero en esta, que la tiene tan complicada, necesitamos un cambio de mentalidad y un cambio en la ejecución que realizamos. Y empezar a pensar en colectivo. Un tiempito después de eso, cuando justo estaba buscando qué hacer, me llegó un mensaje que decía algo que yo jamás me imaginé hasta ese punto. Y me estaban pidiendo mi hoja de vida para trabajar en el sello discográfico en el que actualmente trabajo. Y que había sido un referente para mí por muchísimos años. Las bandas que estaban ahí, las personas que trabajaban ahí. Y eso era lo que yo soñaba con apuntar cuando empecé. Y le agradezco tanto a Leliz de hace unos años por haber tomado las decisiones que tomó. Por no haberse dejado pisotear. Por haber sido siempre tan clara con su ética, con su forma de trabajo con querer hacer las cosas bien, con ser cumplida, con ser responsable, con ser comprometida, con haberse equivocado, con haber aprendido, con haberse caído y haberse levantado, y en el camino haberse rodeado de las personas adecuadas, quizás no para trabajar directamente, pero sí estar cerca de ellas y demostrarles de lo que era capaz de hacer. Y es por eso que años después de haber visto mi lugar actual de trabajo como algo que parecía más como una fantasía, como un mundo ideal para mí. Hoy en día estoy trabajando en el sello discográfico Polymusic que tiene increíbles bandas firmadas que han tenido una gran trayectoria a nivel nacional e internacional. Agradezco todos los días poder aprender y trabajar de la mano de una de las mujeres que más admiro, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal también. Para mí es un honor ser la encargada del departamento de comunicación dentro del sello y tener la apertura de poder plantear propuestas y estrategias y que confíen en mí. Para mí eso es como demasiado importante. La experiencia ha sido definitivamente mejor de lo que me imaginé. Y finalmente, algo a lo que me he dedicado últimamente ha sido ser mentora de artistas, managers y nuevos proyectos que quieren adentrarse en esta industria. Poder guiarles por el mejor camino, ahorrarles malos ratos y que puedan ser precavidos. A mí me hubiese encantado tener a alguien que me enseñe en qué detalles debo estar mucho más pendiente en cómo ejecutar ciertos proyectos, en cómo invertir o ahorrar y cómo manejarte a nivel profesional. Entonces yo al querer que esta industria mejore y cada vez vaya subiendo de nivel, siento que es mi responsabilidad y de todos quienes la conformamos poder brindar a quienes vienen después de nosotros todas las herramientas para que les cueste un poquito menos pero aprendiendo todo lo que hay de por medio. Este es un trabajo que no solo lo hago con artistas, sino con marcas y negocios en general, porque me encanta ser parte de los procesos estratégicos y enseñar a los demás a través de mi experiencia. Y algo que casi me olvido, también he sido parte del desarrollo gráfico de muchos proyectos locales, además de ser comunicadora, publicista, e involucrarme en la industria musical. Soy diseñadora gráfica y he creado y conceptualizado un montón de marcas, tanto artísticas como corporativas. Ahora sí, para ir cerrando oficialmente, quiero agradecerte muchísimo por haber estado aquí, por haberme escuchado. Espero haberte aportado, aunque sea un poquito a tu día o haberte distraído un rato y me sentiría súper, súper feliz en el caso de que te haya ayudado a encontrar alguna respuesta a preguntas internas. Me ayudarías muchísimo si compartes este capítulo con quien creas que deba escucharlo. Gracias una vez más. Si no me sigues en Instagram, puedes encontrarme como elis-mejía. Y si te interesa alguno de los servicios de los que hablé en este podcast, o si quisieras entrar en contacto conmigo, Puedes encontrar mi página web como www.elismejia.com Estaré súper feliz de saber de ti y poder ayudarte en todo lo que necesites. Quédate pendiente de mis redes sociales que estoy constantemente compartiendo contenido para posicionamiento de marca. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por escuchar.